0: bekannt ist. Das ist der Auszug der Israeliten aus, dem, aus Ägypten aus und der Durchzug, so ist es richtig, der Durchzug durch das Rote Meer. Es steht im zweiten Mose, der wird auch genannt Exodus, also Auszug. Das Setting ist folgendes von der Geschichte, die ich jetzt dann gleich lese und mit der wir uns befassen wollen. Das Setting ist folgendes, wir haben die Zehn Plagen hinter uns, die kulminieren, also der, der Höhepunkt wie so ein Action-Movie in Hollywood mit dem Tod der Erstgeburt. Die Ägypter lassen die Israeliten, die bei den versklavt waren, ziehen und die Israeliten sind also auf dem Weg zum Roten Meer, um von dort dann weiter gehen in den Sinai und dann in das gelobte Land und es lese ich dir ein paar Verse vor aus diesem zweiten Mose Kapitel 14 ab Vers 5. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen ah das muss ich auch noch dazu sagen sorry die also die Israeliten sind gerade weg hatte ich vergessen und kaum sind die ums Eck ändert der Pharao und ändern seine, ja, so seine engsten Berater, würde man heute sagen, im ägyptischen Pharaonen-Bundeskanzleramt kommt man zusammen und ändert die Meinung und sagt, das kann ja nicht sein, dass die weg sind, die holen wir uns zurück. Und ähm, der Pharao mit seinen Truppen, das war damals eine der besten Armeen der Welt, äh, macht sich auf dem Weg, jagt den Israeliten hinterher, also auch das wieder actionmäßig, Wäre für eine Verfilmung, gibt es ja auch Verfilmungen dazu, wäre das also ein sehr schönes Setting. So, und jetzt fange ich das Lesen an. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose, ihr Anführer, bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Wieso hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Wir hätten da bleiben können, den Ägyptern dienen können. Dann wäre alles gut gewesen. Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Der Herr aber sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sagt den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Hebt deinen Stab hoch und streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Die Ägypter jagten den Israeliten nach. Mit allen Streitwagen, Pferden und Reitern stürmten sie ins Meer hinein. Kurz vor Tagesanbruch blickte der Herr aus der Feuersäule auf das ägyptische Heer und stiftete Verwirrung in ihren Reihen. Da sprach der Herr zu Mose, »Streck deine Hand noch einmal aus über das Meer, damit das Wasser zurückkehrt und die Wagen und Reiter der Ägypter überflutet.« Mose gehorchte. Bei Tagesanbruch streckte er seine Hand über das Meer aus. Da strömte das Wasser wieder zurück den fliehenden Ägyptern entgegen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer hinein. Die Wassermassen flossen zurück und überfluteten die Streitwagen und Reiter des Pharaos, die den Israeliten ins Meer hinein gefolgt waren. Kein einziger Ägypter blieb am Leben. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes durchs Meer gezogen, während das Wasser wie eine Mauer zu beiden Seiten stand. So rettete der Herr die Israeliten an diesem Tag vor den Ägyptern. Etwas langer Text für uns, aber das war mir, das, da ist so viel drin, gerade weil wir eigentlich alle diese Geschichte kennen aus dem Religionsunterricht oder einer Sonntagsschule oder aus einer Verfilmung und so weiter. Und diese Geschichte, die dient uns als Beispiel. Und deswegen hat mich das, das hat mich gepackt die ganzen letzten Wochen. Dient uns als Beispiel dafür, als Verbildlichung dafür, was das heißt, wenn du sagst, ich will Jesus nachfolgen, ich bin gläubig geworden, das ist, da ist so viel drin, was also mir echt geholfen hat und jetzt bilde ich mir an, ich bin jemand, der von Berufswegen schon, ich muss abstrakt denken, ich hoffe ich kann das auch, aber das ist so, da ist so viel Bildhaftes drin, was mir so Aha-Effekte gegeben hat, das wollen wir uns mal zusammen anschauen. Diese Geschichte vom Durchzug der Israeliten durchs Rote Meer, die wird oft in der Bibel zitiert, im Alten Testament, im Neuen Testament. Nur eine einzige Stelle aus dem ersten Korintherbrief, einer der Briefe von Paulus. Da, da sagt er, äh, also er adressiert die, die Korinther, Liebe Brüder und Schwestern, erinnert euch daran, was unsere Vorfahren während ihrer Wüstenwanderung erlebten. Gott schützte sie durch eine Wolke und leitete sie so sicher durch das Rote Meer alle wurden im Meer und unter der Wolke auf Mose getauft. Das soll uns als Vorbild dienen. Also da steht es von höchster Stelle, amtlich quasi, dieser Durchzug durch das Rote Meer ist für dich, für mich, für uns ein Vorbild. Wieso? Schauen wir uns mal an, was wir da so haben. Das was da drin steckt, ist die Befreiung, ist die Erlösung der Israeliten aus der Sklaverei, aus Ägypten heraus in etwas Neues herein. Und das ist so das Stichwort. Erlösung ist aus etwas herauskommen. Du bist irgendwo und dann gehst du da heraus. Erlösung ist aus etwas herauskommen. Das Wort auf Griechisch, Soteria, das ist ein bisschen ähnlich, das machen wir gern so beim, beim Abschluss Segen. Das Wort Shalom heißt eben nicht nur Friede, sondern viel mehr. Und auch das Wort Erlösung, das griechische Wort Erlösung, Soteria, ist viel mehr als bloß so Rettung oder Befreiung. Das ist auch Sicherheit, das ist Gewissheit, das ist Erfolg, wird auch in der Medizin verwendet, dieses Wort für Heilungsprozesse. Rauskommen aus was, rauskommen wie und rauskommen warum. Die drei Sachen wollen wir uns mal anschauen. Aus was wirst du, aus was werden die Israeliten, aus was wurden die Israeliten erlöst? Aus was wirst du erlöst? Aus was werde ich erlöst? Rauskommen aus was? Aus Bindungen. Das passt jetzt auch. Wir haben, weiß ich nicht, was oft aufgefallen ist angefangen wieder mit dem Slide von Covenant Bündnis. Ein Bündnis ist was Positives, ein Ehebündnis, ein Familienbündnis, Bündnis mit Gott. Und das kann aber auch, es gibt auch negative Bündnisse. Das sind dann die Bindungen. Die Israeliten waren gebunden in Ägypten gegen ihren Willen. Eine Bindung ist immer etwas, was mich beengt gegen meinen Willen. Die Israeliten waren gebunden in Ägypten in Sklaverei. Und was wir da sehen, und das ist eine der ersten Sachen, die mich geflasht hat, obwohl es so naheliegend ist, was gleich sehen, Bindungen haben verschiedene Schichten. Jetzt schauen wir uns ein paar von den Versen an, die ich gerade vorgelesen habe. Also wir sind immer im gleichen Kapitel. Zweit, wenn du es nachlesen willst, daheim 2. Mose Kapitel 14, da ist der Durchzug durchs Rote Meer. Das Setting, ich habe es ja gerade vorgelesen, also die zehn Plagen haben wir hinter uns, die Israeliten sind aus dem ägyptischen Kernland rausmarschiert, durch die Wüste an das Ufer des Roten Meeres, auf die Westseite, auf die afrikanische Seite und wollen jetzt dann rübergehen auf die Ostseite, also auf die Halbinsel Sinai. Da debattieren die Gelehrten, wo das genau ist, ist hier völlig egal. Also sie stehen noch auf der falschen Seite, wenn man so will. Und sehen, kannst du dir ja vorstellen, Wüste, wenn da also ein paar tausend Leute durchlaufen oder hier die Ägypter mit ihren Streitwagen, mit Pferden, das wirbelt im wahrsten Sinn des Wortes ganz schön viel Staub auf. Das sehen die also von Ferne, kann man sich auch so wie so ein Hollywood-Action-Movie wieder vorstellen. Und die Israeliten sind, ja, sagen wir mal, etwas zurückhaltend besorgt. Da heißt es ab, Kapitel, äh, also ab Vers 10, als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, machten sie Mose bittere Vorwürfe. Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Boah, das ist so... Als die deutsche Nationalmannschaft bei der EM so nicht so ganz rühmlich ausgeschieden ist, da gab es in den Talkshows, also Fernsehtalkshows, jede Menge Experten, richtig oder selbsternannte, wie auch immer, die dann gesagt haben, ich hab's es ja schon immer gesagt. Oder vielleicht kennst du das auch aus Diskussionen, gerade welchen, die so ein bisschen, wo man so kurz vorm richtig streiten ist, also wo es, ja, die Stimmung ist geladen, dass einer sagt, ich habe ja schon immer gewusst, vielleicht gehörst du auch zu denen, die das Wort gern selber verwenden. Das ist das, was die Israeliten hier Mose vorwerfen. Wir haben dir schon damals gesagt, wieso nimmst du uns aus Ägypten raus, wir wollen doch hier bleiben. Wenn man ein bisschen rumschaut in der Bibel, ein bisschen weiter vorne im Kapitel 4, wir sind also immer noch in diesem zweiten Buch Mose, die ganze Zeit, das ist vom Setting her, Bevor alle Plagen losgehen, also Mose war Hirte in der Wüste, kommt dann wieder nach Ägypten und also bis bevor dieses ganze, diese ganze Action losgeht, eröffnet Mose den Ältesten der Israeliten seinen Plan, dass er sie mit Gottes Hilfe aus Ägypten führen will. Und da sagen dann die Ältesten zu Mose, jawohl, das wollen wir alles machen und beten Gott an und alles ist super. Alles ist richtig stark, da ist kein Druck dahinter, jetzt ist Druck da und jetzt will man nicht mehr wissen, was ich früher gesagt habe, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Das ist insofern schön, wenn man das so hört, wenn ich das so erkläre, hm, ist ja gut. Was bringt es dir, was bringt es mir? Es bringt Trost, weil die Israeliten kein Deut besser sind als unser Einer. Der Versuch einer Selbstrechtfertigung, ich habe es ja schon immer besser gewusst. Und Das heißt, ich überhöhe mich über dich, genau das machen die hier und Gott lässt sie trotzdem nicht im Stich. Dieser Versuch einer Selbstrechtfertigung, so alt wie die Menschheit und, ja, und Gott kann damit umgehen. Das ist das eine. Das andere, was ich gerade gesagt habe, Bindung mit verschiedenen Schichten. Die Israeliten, und das, das ist das, was, was mich so geflasht hat, die, die, die versucht, dich in die Lage zu versetzen von so einer israelitischen früheren Sklavin, früheren Sklaven. Die sind rausgezogen, gerade aus ihren Sklavenhütten, Sklavenghettos, wie auch immer, mit großem Action-Theater ringsherum, also da ist wirklich was abgegangen. Sie sind auf dem Weg in die Freiheit da ist nur noch diese eine Meerenge da, die sie überqueren müssen. Das heißt, objektiv haben die diese Bindung, diese Sklaverei bereits hinter sich. Objektiv. Subjektiv, das sieht man an dieser Geschichte hier, also an, an dieser Reaktion, wir wollen doch in Ägypten bleiben. Subjektiv nicht. Es gibt so aus, aus dem Amerikanischen zum Beispiel diesen Spruch, du kannst einen Sklaven aus dem Ghetto bringen, aber du bringst das Ghetto nicht aus dem Sklaven. Du kannst eine Person aus einer Bindung objektiv herausführen, aber die Bindung bleibt weiterhin in diese Person drin. Ein leider tragisches Beispiel, das Beispiel oft Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden und dann irgendwann den Absprung schaffen, in ein Frauenhaus zu gehen, und dann doch wieder zurückkehren zu diesem Mann, der sie schlägt und erniedrigt und so weiter. Das nur als Beispiel und viele andere Süchte, Abhängigkeiten, wo du die Chance hast, rauszugehen und dann bist du draußen und dann kippt es. Das gibt es auch viel subtiler als diese dramatischen Beispiele, die ich gerade gesagt habe. Abhängigkeiten von Personen, von, von Verhaltensweisen, von was auch immer. Und das ist hier ein sehr, sehr ja, gutes, schlechtes, also ein sehr deutliches, das ist das richtige Wort, ein sehr deutliches Beispiel, als, was haben wir da im 1. Thessalonicher, ermahnt und tröstet einander, damit habe ich angefangen, also als Ermahnung an dich, an mich, wo hast du zu kämpfen, wo habe ich zu kämpfen und als Trost, es geht weiter. Gott hat sich davon mit den Israeliten nicht abbringen lassen, da weiterzumachen. Und bei dir und bei mir wird es auch nicht machen. Das hat dann so eine, ja, ich sag mal, Fortsetzung. Wir hatten irgendwann im Frühjahr was in Römerbrief angeschaut. Da steht das dann sehr stark in Römer Kapitel 6. Dieser Unterschied: Du bist nicht mehr unter der Macht der Sünde. Die Sünde hat ihre Macht verloren, Römer Kapitel 6. Aber gleichwohl sündigst du. Ich bin nicht mehr unter der Sünde und Natürlich bin ich immer noch ein sündhafter Mensch und dieses, diese Diskrepanz, die kommt da sehr gut raus. Die sind, die Israeliten sind objektiv aus der Knechtschaft befreit, aber im Hirn, im Herz, im Bauch ist es noch alles drin. Was halt auch ein, das ist dann auch ein Prozess. Also das ist so ein Status Quo auch für mich auf jeden Fall, für dich Vielleicht auch, auch so eine Geschichte jetzt vielleicht nicht da auf dem Vorplatz, in den nächsten die zehn Minuten dann nach dem Gottesdienst, aber für so eine, für eine Kleingruppe, über solche Sachen sich auszutauschen, wo stehe ich, wo stehst du, wie kann ich dir helfen, wie kannst du mir helfen, wir können uns gegenseitig trösten, ermahnen auch, in das Leben des anderen reinsprechen. Das ist rauskommen aus was aus einer Bindung mit dem Wissen und das hat mich eigentlich ist es offensichtlich aber irgendwie stand da vorne oh ist ja interessant ist ja cool eine Bindung, die verschiedene Schichten hat, nicht nur die zwei, die ich gesagt habe, eine Objektive, eine Subjektive, sondern viele viele viele. Das wird wahrscheinlich das ganze Leben so gehen. Aber allein das zu wissen, also mir hat es geholfen, das nachzuvollziehen. Der Weg ist halt nicht zu Ende und das als, als Ermutigung, als Trost, das ist normal. Das geht ganz vielen so, das geht dir so, das geht mir so und deswegen nicht die Flinte ins Korn werfen. Das nächste ist rauskommen. Wie kommen die Israeliten raus aus diesen Bindungen, aus dieser Sklaverei? Antwort, durch Gnade. Wir sagen mal, Fähigenzeit, stell dir vor, du bist stehst am Meer, so am Ufer und siehst das Meer vor dir endlos, aber nicht ganz so endlos und dahinter siehst du eine Küste. Das ist hier, sagt Google, ich war da noch nie, das ist offensichtlich der Blick, also das, der, das ist der Blick von der afrikanischen Seite des Roten Meeres auf die östliche, auf die asiatische Seite, auf den Sinai. Das ist relativ weit, also ein geübter Schwimmer schafft vielleicht, aber wer ist schon ein... Geübte Schwimmer. Also ein Überqueren dieses, dieser Wassermenge ist völlig unmöglich. Du hast kein Floß, hast kein Boot, eine Brücke ist auch nicht da. Also da geht gar nichts. Die stehen also da und sind im Prinzip eingeschlossen vor sich das Meer, da würden sie ersaufen, entschuldigt das Wort, hinter sich die ägyptische Armee, die dann alles kurz und klein hauen würde. In der Bibelgeschichte heißt es, der Herr ließ einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Gott teilt die Wasser. Das kann nur Gott, das kann sonst keiner. Reine Gnade etwas, was dir nicht möglich ist, das ist Gott möglich, Komma, aber du musst gehen. Also das ist es. Ne? Das, ich habe es vorhin auch vorgelesen, ähm, dass Gott dem Mose sagt, hey Mose, jetzt weist die Israeliten an, die sollen aufbrechen, aber jetzt kommt man in die Puschen. Also auch das ist ein Beispiel dafür, was es heißt, sich zu bekehren zum lebendigen Gott. Du triffst eine Entscheidung. Und eigentlich muss ich so anfangen, Gott bereitet alles vor, er teilt das mehr, aber du triffst die Entscheidung, gehe ich oder gehe ich nicht. Ein Shuttle-Service gab es nicht. Er sagt, ach nö, also hier, nö, das ist mir immer noch ein bisschen, ich warte mal, das ist mir noch zu glitschig oder so. Sondern du musst die Entscheidung treffen, mache ich das oder mache ich das nicht. Die Entscheidung ist deine. Und das Zweite, was da auch sehr schön auffällig wird, diese Bekehrung, wie man so schön fromm sagt, dieses Jetzt glaube ich an Jesus Christus. Das ist ein Ereignis. Kann man sehr schön vergleichen mit einer Heirat. Jetzt bin ich Single und im nächsten Moment vom Standesamt bin ich verheiratet. Ha? Single, verheiratet mit diesem Ja-Wort. Und danach geht los der Prozess. Dass ich mich mit meiner Frau zusammenraufe, sie sich mit mir, dass wir eine Eheperson werden. Aber dieser, dieser Schritt, dieses Ja-Wort, auch eine Entscheidung, die du triffst, ja, ich will dich heiraten und meine Frau sagt mir dasselbe, das ist ein einmaliges Ereignis. Und dann geht eben, das, ich wiederhole mich jetzt dieser Prozess los, dass man immer mehr zusammenfindet. Genauso diese Bekehrung. Du stehst entweder auf der einen Seite des Meeresufers oder auf der anderen. Hopp oder Top, 0 oder 1, A oder B, je nachdem wie du willst. Das ist eine Zagsache und dann geht der Prozess los. Jesus sagt im Johannes Evangelium Kapitel 5, das ist die Unterredung mit Nikodemus: wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wer hört und glaubt, hat das ewige Leben. Punkt. Und danach geht dann der Prozess los. Oder mit was ich es auch gern vergleiche, das ist, ähm, Mensch ärgere dich nicht. Ne? Du läufst da rum, das kennen wir ja alle und dann irgendwann äh, schmeißt dich einer raus, du musst wieder von vorne anfangen. Und irgendwann hast du es dann geschafft, dass du am Ziel angekommen bist. Hier. Ganz vorne, diese schwarze Figur, die ist am Ziel angekommen, aber die hat noch ein paar Felder vor sich. Damit kann man es gut vergleichen. Wenn du dich bekehrt hast, dann bist du am Ziel angekommen. Aber dieses Ziel hat dann noch einen endlos weiten Weg, immer zieliger, es geht immer weiter ins Ziel hinein. Du kannst nur nicht mehr rausgeschmissen werden. Das finde ich ist ein, also für mich ein sehr, sehr plastischer Vergleich, was es heißt, ich bekehre mich dann bin ich, ich bin raus, aber ich bin jetzt anderswo drin und gehe in diesem Ziel immer weiter. Schauen wir weiter im Text. Die Israeliten konnten, heißt es dann, trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich Wassermassen wie Mauern auf. Dieses Wort Wassermassen wie Mauern, das kommt in dieser Exodus-Stelle, die wir uns gerade anschauen, zweimal, gleich im nächsten Kapitel wird es nochmal wiederholt und Psalmen und so weiter. Also es wird relativ häufig gesagt und das ist mir dann aufgefallen, wieso, wieso kommt es so oft, dass da Wassermassen wie Mauern sind. Eine Stelle, die ich gefunden habe von, von einem jüdischen Theologen, also der hat mit Jesus nichts am Hut, ein toller jüdischer ähm, Theologe, äh, also jetzt aus dem, also unserer Zeit, der lehrt glaube ich in San Francisco, der hat gesagt, da sind also Mauern Meter hoch. Stell dir mal vor, du, du bist hier ne? und dann hast du hier eine Mauer Meter hoch aus Wasser und da Meter hoch aus Wasser. Der sagt, fand ich total cool, das ist wie ein Geburtskanal, wo ein neugeborenes Kind, wenn es geboren wird, durch muss. Das sagt der als jüdischer Theologe, der mit Jesus nichts am Hut hat. Ein schönes Bild dafür, wenn du dich bekehrst, wirst du von neuem geboren. Da gehen mehrere hunderttausend, auch da debattieren die Gelehrten, Israeliten, Kind, Frau, Mann, gehen da durch und sind alle durch diesen wie so ein Geburtskanal und sind von neuem geboren. Das ist nicht nur ein Ortswechsel vom Ostufer, äh, Entschuldigung, vom Westufer, wechselst du aufs Ostufer von der einen Seite auf die anderen, sondern das ist ein, du hast ein neues Leben. Du gehst wie durch einen Geburtskanal. Das ist das eine an der, mit diesen Mauern aus Wasser, was, was da auffällig ist, gerade weil es mehrfach kommt im gleichen Kapitel und das ist dann immer was Besonderes. Und das andere, was ich mir überlegt habe, da sind, also das heißt im... Ein bisschen weiter vorne im zweiten Buch Mose 600.000 Mann, die da rausgehen. Auch da die Gelehrten debattieren, sind das jetzt alle zusammen oder sind das nur die Männer? Dann wären also Frauen und Kinder dazu, kommt man auf gut zwei Millionen. Wie auch, ist völlig egal. Also viele, 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 viele. Mehrere hunderttausend, vielleicht ein paar Millionen. Also die Einwohnerzahl einer Großstadt marschiert da durch. Und dann ist eigentlich naheliegend, dass man sich, wenn da so viele Hunderttausende von Leuten sind, links eine Riesenmauer, rechts eine Riesenmauer, alles aus Wasser, hinten dran die feindlichen Truppen, die Reaktionen dieser Leute völlig unterschiedlich. Da gibt es dann einen, das sind die Glaubensstarken sagen, ha, nimm das Pharao, ha, wir haben es gewusst, ich habe es immer schon, ich habe es auch immer schon gesagt, ne, das sind die einen, also die, boah, und schau, unser großer Gott, und super, und die anderen gehen durch, und ich muss gestehen, ich wäre wahrscheinlich eher bei den anderen, meterhohe Mauern aus Salzwasser, nah, wir wollen alle sterben, wir nah. wollen, so, ne, also ich werde eher so auf der ängstlichen Seite, Corona, ist ein Begriff, ne, da haben wir auch das Gleiche. Da gibt es, jetzt bitte völlig, völlig wertneutral, da gibt es solche und solche. Da gibt es Leute, die sagen, ich kann es nicht mehr hören oder stimmt gar nicht und da gibt es Karl Lauterbach, der sagt, es wird alles immer nur noch schlimmer. Also das kennen wir gerade jetzt im Moment seit viel zu vielen Monaten, dass ein ganzes Volk von einem Thema erfasst wird und dass es eine Bandbreite an Meinungen gibt. Und hier ist es sicherlich ein bisschen substanzieller, weil da ging es im wahrsten Sinne noch viel mehr um Leben und Tod als bei Corona, noch viel, viel unmittelbarer. Also alle Hunderttausende von Leuten marschieren da durch mit dieser Bandbreite von Meinungen, von Super Gott, was du gemacht hast, bis zu so, wie werden es das, das schaffen wir nie, wir kommen da nie Leben da drüben an, das geht nicht. Und alle kommen durch. Und das hat mich auch geflasht. Gerade weil ich so vom Typ eher so oft eher habe ich ja gesagt, sei die, ob das mal gut geht. Es kommt nicht darauf an, wie stark dein Glauben ist, sondern an wen du glaubst, wer dein Anführer ist. Hier gehen die mit Mose mit, kommen wir gleich noch dazu. Und deswegen kommen sie durch. Wir gehen mit Jesus mit und deswegen kommen wir durch. Egal ob du es boah. Oder ob du eher so bist. Natürlich immer noch besser, also auch geistliches Krafttraining zu machen, aber auch das als Ermutigung. Lass dich da nicht unterkriegen, wenn du jetzt was, was ich im Worship gerade der Meinung warst, oh, alle sind in Anbetung oder irgendwas und ich stehe hier und denke an meine Zahnschmerzen oder denk an morgen oder irgendwas. Nicht so cool, weil dann hast du es vielleicht nicht ausgenutzt, hier zu sein, aber das ist nicht so entscheidend. Es ist nicht entscheidend, wie stark dein Glaube ist, sondern entscheidend ist, an wen du glaubst. Und abschließend zu dem, das Letzte, was mir da aufgefallen ist, die Israeliten, diese 600.000 plus Leute, gehen als eine Gruppe rüber. Das ist also nicht... Ein Sammelsurium von Einzelpersonen, der eine geht ein bisschen hier und, nee, also ich gehe da lang und ich warte noch, mal schauen, wie sich das entwickelt oder so, sondern die gehen als Block darüber, als Gruppe darüber. Das ist ein Bild für die Gemeinde Christi, für den Leib Christi, der wir sind. Du bist anders als ich, ich bin anders als du, ist ja, ist ja völlig, völlig klar, aber wir gehören zusammen. Die gehören zusammen und gehen gemeinsam. Das ist keine Sache, das ist keine Einzelkämpfergeschichte, sondern die gehen da gemeinsam durch. Und letzter Punkt, rauskommen, warum? Antwort, durch einen Mittler, einen Vermittler, einen Mittelsmann. Das ist, das ist mir folgendes aufgefallen, wir schauen es auch an. Die Israeliten jammern und sagen, ah Mose, wir haben es dir doch schon immer gesagt und wir hätten doch da bleiben sollen. Das, was wir gerade uns angeschaut haben, also die gehen den richtig hart an. Wenn man sich vorstellt, was der auch für einen Stress gehabt haben muss, der Mose, der leitet hier dieses, diesen Haufen da an, hinten dran die Ägypter, vorne passiert ja noch nichts mit dem Meer, ist immer noch alles voller Wasser und seine eigenen Leute rebellieren gegen den. Sowas nennt man Nerven aus Stahl. Mose antwortete, heißt es dann, also die greifen ihn an, die beschimpfen ihn, die beschweren sich. Und Mose antwortet den klagenden Israeliten, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Bis hierhin, das ist Leitungsqualität. Wow, und das geht weiter. Der Herr aber sagte zu Mose, warum schreist du zu mir zur Hilfe? Da bin ich drüber gestolpert, über die Stelle, weil... Wenn einer nicht meckert hier, dann ist es Mose. Der verhält sich vorbildhaft, der ist ohne Fehler, der ist ohne Sünde. Und wer wird von Gott gemaßregelt? Mose. Mose beschimpft, äh nicht beschimpft, Mose schimpft, äh Entschuldigung, Gott schimpft nicht die Israeliten, die da meckern und und überhaupt. Gott schimpft Mose. Den Mittler. Grund, Mose identifiziert sich mit seinen Leuten, mit den Israeliten, mit diesem, entschuldigt das Wort, Sauhaufen. Das ist ja wirklich ein Saustall, was die da machen. Und Gott identifiziert Mose mit den Israeliten, mit seinen Leuten. Ein wunderbares Bild für Jesus. Jesus identifiziert sich vor Gott, vor seinem Vater, mit dir, mit mir, mit uns, Sauhaufen. Und Gott identifiziert Jesus, seinen Sohn, mit deinen Fehlern, mit meinen Fehlern und straft Jesus für deine Fehler, für meine Fehler, aber nicht uns. So wie hier bei dem Durchgang durchs Rote Meer. Gott bestraft nicht, Gott schimpft nicht die Israeliten, Gott schimpft Mose. Gott bestraft dich, dich oder mich, für die Art, wie wir leben, für, die, ja, für den Sauhaufen, den wir inwendig, auswendig, wie auch immer, in vielen Bereichen sind, sondern er hat Jesus dafür bestraft am Kreuz. Der ist gestorben für dich, für mich und auferstanden. Und deswegen machen wir das hier. Und auch das hat eine, also mehrere schöne Parallelstellen in der Bibel, eine und damit, Will ich, ähm, will ich schließen aus dem zweiten Korinther. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können oder wie es richtig heißt, aus dem Original heißt, damit wir die Gerechtigkeit würden, die für Gott gilt. Du bist, wenn du wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ich gehe von diesen Ufer des Meeres auf das andere, diese Entscheidung oder dieses Ja-Wort ist vielleicht sogar noch noch packender. Wie, 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 wie vor so einem Traualtar. Wenn du das Ja-Wort gesagt hast, dann bist du die Gerechtigkeit. Und das ist sogar noch viel mehr als Errettung. Errettung ist so aus Mangel an Beweisen. Ja, nee, also hat nicht hat nicht gereicht. Der stinkt und er hat eine schmutzige Weste. Er kennt wir aus den Krimis, die wir immer anschauen. Aber wir mussten ihn jedes Mal Laufen lassen, aus Mangel an Beweisen, dem war halt nichts anzuhängen. Das ist das eine und hier, du bist Gerechtigkeit, du bist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist so eine blütenreine weiße Weste, das kann man sich gar nicht vorstellen. An, dem ist, an der, an dem ist überhaupt nichts dran. Also als Strafverfolgungsbehörde oder so, nicht nur, ja, sorry, hat er nicht gelangt, denn der Zeuge ist umgefallen oder irgendwie, sondern... Da ist nichts, der war nix da, der war nie, nie nie da. Das ist die Gerechtigkeit, die du sein kannst vor Gott. Einfach dieses, diesen Schritt machen mit Gott zusammen. Du musst dich entscheiden, von dieser Seite des Meeres, wo die Knechtschaft ist, rüberzugehen auf die andere Seite, wo die Freiheit ist. Dann hast du die Bindungen immer noch in dir drin. Das geht halt nicht so schnell. Wie eben, du machst ein Jawort, bist verheiratet im gleichen Moment und dann geht es erst los. Dass man sich da aneinander gewöhnt und eine Eheperson wird, kann man wirklich sehr gut damit vergleichen. Damit möchte ich schließen. Also mich hat es unglaublich gepackt, diese Geschichte, gerade weil sie so ja, fast schon abgedroschen ist. Ich wünsche dir, dass es dich ich, hoffentlich auch packt als Ermutigung, wie einfach das ist, eine Entscheidung zu treffen für Jesus und dann zu wissen, ich bin gerecht. Ich bin gerecht, ich bin nicht nur unter der Herrschaft der Sünde und mit diesem Bewusstsein der Befreiung, der Erlösung, ein neues Leben zu führen, was dann gut ist für dich und was gut ist für andere möchte zum Abschluss beten lade dich ein, aufzustehen, weil gleich stehen wir eh wieder auf, weil dann Worship ist. Nutzt die Zeit, auch im Worship jetzt deinem Vater zu begegnen und dann hinterher ein Lob, ein Kompliment und nee, je nachdem, wie du dein Gegenüber da kennst, vielleicht eine, also eine ernst gemeinte Frage auch loszuwerden. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier einen Saal haben, wo wir uns treffen können, der Corona-konform ist. Ich danke dir dass wir uns hier treffen können, immer mehr und mehr Leute da sein können. Ich danke dir, Vater, dass du uns errettet hast, dass du das Unmögliche möglich gemacht hast, dass wir uns einfach entscheiden müssen für dich. Und dann sind wir auf der freien Seite des Meeres und dann geht es weiter mit dir. Und ich bitte, dass wir das immer mehr begreifen, die Befreiung, die Möglichkeiten, die da drin stecken dass wir die für unser eigenes Leben nutzen, aber auch dann ein Vorbild sein können, ein Licht sein können für die Leute, mit denen wir zu tun haben, dass die das, ja, dass die sehen, wie attraktiv das ist, mit dir zu leben. Amen.